0: Halo PsychoFam, selamat datang kembali di PsychoTalk, podcastnya YLMPI Wilayah 5. Sekarang, kamu lagi ngedengerin podcast yang bakal ngebahas seputar psikologi bareng sama aku, Brenda dari BBPK. Nah, PsychoFam tahu nggak sih, aku seneng banget tahu di episode ini. Kenapa? Karena di episode ini kita bakal ngobrol bareng sama seorang psikologis dari Female in Action. Nah, BTW Female in Action ini adalah Startup pertama, pemberdaya perempuan di Indonesia Los Eko Femmes. Kita sapa dulu kali ya, beliaunya adalah Kak Halida Ulfah, psikologis FIA. Halo, Kak Ulfah. Halo. Gimana, Kak, kabarnya nih? Kak Ulfah. Halo, ah,
1: ya, sehat. mental hati. Kamu gimana?
0: Alhamdulillah, sehat semuanya, Kak. Kak Ulfah, sekarang aktivitasnya apa nih?
1: Aku sekarang ini... Um, sedang mengajar juga di kampus, terus asos, uh, sebagai sekolah asosiar di beberapa platform mental health, gitu aja sih.
0: Oke okay, nah. deh. Uh, ini bener kan ya kalau FIA itu uh, startup pemberdaya untuk perempuan gitu?
1: Benar, jadi uh, FIA
0: ini uh, berfokus ke pemberdayaan perempuan, dimana kita mendukung dan membahas semua
1: inti-inti arti yang dengan perempuan.
0: Oke deh, Kak mungkin uh, speaking boleh lebih dideketin lagi nih biar lebih kedengeran Oke aku pakai ini coba aku Kira-kira nih, keren gak? Maaf, sip, sip kak, udah, udah kedengeran nih Oke,
1: biarin Tadi gimana kak FEI itu uh, startup yang gimana? Uh, yang fokusnya itu di pemberdayaan perempuan, di mana kita ngebahas isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Dan kita juga punya uh, aplikasi di mana teman-teman bisa uh, konsultasi nih terkait banyak hal.
0: Wah, kelihatannya keren nih, Secofem. Mungkin dari Secofem ada yang baru tahu nih, kalau ternyata ada loh startup pemberdaya perempuan, di mana uh, dia ngedukung mimpi, karir, dan juga memberikan inovasi kepada para perempuan, begitu ya Kak ya? Betul. Nanti Secofem bisa dicoba deh, bisa dilihat uh, aplikasinya fia ini kayak gimana sih. Topik yang akan uh, kita bahas, yang bakal kita obrolin pada uh, episode kali ini, yaitu trauma bisakah pulih kembali. Jadi kita bakal ngobrolin tentang trauma-trauma yang mana nanti mungkin ada sangkut pautnya sama uh, peristiwa traumatis dan mungkin uh, sama hal-hal yang berkaitan sama perempuan gitu. Nah, Kak Ulfa, uh, mungkin yeah. dari... Uh, aku sendiri nih, atau mungkin dari teman-teman juga, mungkin masih suka yang bertanya-tanya nih Kak. Mm -hmm. uh, suka bertanya-tanya ke diri sendiri, sebenarnya uh, aku tuh punya trauma enggak sih gitu. Oke. Okay. Mungkin uh, Kak Olso bisa jelasin nih, sebenarnya trauma itu gimana sih Kak gitu.
1: Eh jadi kalau misalnya kita tinjau secara definisi trauma itu adalah respon emosional yang disebabkan karena adanya pengalaman tidak menyenangkan atau kejadian yang mengandung tingkat stresor yang tinggi. Singkatnya kita punya pengalaman yang enggak menyenangkan atau kejadian-kejadian uh, yang tingkat stresornya tinggi banget yang itu biasanya menyebabkan trauma. Kayak misalnya kecelakaan, pemerkosaan, kekerasan, konflik sampai ke bencana alam. Seperti itu. Gitu, kalau bentuk dari traumanya sendiri itu gimana tuh kak? Kalau bentuk itu dia biasanya gejala yang muncul. Uh, uh, trauma ini sendiri kan ada beberapa tingkat gitu ya. Hmm. Jadi uh, yang muncul itu biasanya ada emosi yang tidak terduga. Terus kemampuan untuk merasakan emosi. Terus adanya perasaan helplessness atau perasaan tidak berdaya. Terus kayak... mimpi buruk yang berulang-ulang ter, terkait suatu kejadian yang tidak menyenangkan tersebut, terus dampaknya banyak-banyak lagi. Nah, trauma ini juga bisa terjadi kalau misalnya kita menyaksikan sesuatu yang, uh, suatu kejadian traumatis yang uh, menimpa orang lain dan di depan mata kita sendiri nih. Jadi trauma itu nggak cuman kita yang ngalami sendiri, tapi juga bisa terjadi, uh, juga bisa muncul kalau kita ngelihat uh, kejadian traumatis muncul di uh, hadapan kita.
0: Jadi kayak ke-trigger gitu nggak sih, Kak? Uh, iya, benar. Nah, terus uh, ini kan berarti trauma itu uh, ada sangat banyak sama emosi. Terus gimana caranya kita untuk memahami emosi itu? Oh, ternyata ini tuh bukan emosi biasa, tapi emosi yang uh, hadir karena
1: pernah adanya trauma. Gitu gimana tuh, Kak? Uh, aku jelasin sedikit bahwa biasanya trauma ini nggak langsung muncul setelah kejadian traumatis ya. Jadi setelah kejadian traumatis, Sebut. Baru oh, dia yang trauma kejar. itu muncul Nah gimana yang ngebedain emosinya Yang wajar sama emosi yang karena trauma Biasanya emosi-emosi yang muncul karena trauma ini uh, Apa ya Pekat atau kuat Kayak misalnya ketakutan yang berlebihan Terus kayak uh, Ngelihat sesuatu yang nggak berhubungan sama kita Tiba-tiba kita ngerasa sedih banget gitu Hal-hal kayak gitu yang Uh, bisa menandakan bahwa, oh mungkin ada trauma yang muncul. Itu.
0: Terus, uh, dari emosi itu, apakah hmm. semua trauma itu bisa menimbulkan gangguan, Kak? Kayak ketakutan, kecemasan yang tadi Kak
1: Olfa bilang. Enggak. Semua trauma menimbulkan gangguan. Akan tergantung sama ketahanan seseorang, terus kayak reaksi copingnya, sama pola proses pikir yang 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 menyangkut individu gitu jadi enggak semua trauma itu memunculkan gangguan gangguan psikologis tapi walaupun gitu uh,
0: semua orang itu sebenarnya berpotensi buat mengalami trauma enggak sih kak walaupun misalkan punya trauma tapi dia nggak selalu dalam bentuk eh, menimbulkan gangguan gitu okay. karena kan uh -huh. kadang kita dihadapkan sama hal-hal yang kita enggak duga gitu kan. Baik itu muncul dari orang sekitar, ataupun dari hal yang emang enggak kita duga gitu. Itu bisa menimbulkan trauma enggak? Maksudnya semua orang akan berpotensi untuk uh,
1: punya trauma enggak? Gitu. Kalau misalnya kita bicara soal potensi, ya semua orang punya potensi. Tetapi uh, pada tingkatan mana trauma itu apakah jangka panjang dan jangka pendek itu akan kembali ke masing-masing individu. Jadi... Hmm. Ya, kalau bicara potensi semua orang punya potensinya. Oh,
0: begitu. Dan sebenarnya apa aja sih Kak yang bisa membuat seseorang itu mengalami trauma gitu. Entah itu trauma yang bisa menimbulkan gangguan ataupun enggak menimbulkan gangguan. Kayak faktornya itu apa aja gitu, berasal dari mana aja gitu. Eh,
1: uh, faktornya itu bisa dari dalam dan bisa dari luar diri. Kalau dari kebanyakan sih dari luar diri ya, seperti kayak misalnya kita terlibat kecelakaan atau melihat kecelakaan besar kemudian kita menjadi korban perkosaan atau kita hidup di daerah yang konflik atau tinggal di lingkungan yang penuh dengan kekerasan atau juga biasa terjadi pada korban-korban bencana alam, kan belakangan lagi sering tuh bencana alam sama kasus perkosaan juga mencuat gitu di balik layar jadi itu beberapa penyebab kenapa sih trauma bisa muncul. Faktor dari dalam diri itu apa dulu, Kak? Faktor dari dalam dirinya itu, ya seperti tadi, kayak misalnya ketahanan, atau coping stres yang diambilnya. Jadi nih, ada satu kejadian, di si A, itu memunculkan trauma, tapi di si B, itu memunculkan apa ya emosi negatif juga tapi nggak sampai trauma dalam artian si B ini bisa menghandle emosi-emosi yang dirasain atau reaksi-reaksi emosional yang hadir ketika peristiwa itu terjadi. Caranya gimana tuh Kak untuk bisa tahan? Oke, agak sulit ya. Maksudnya ini hmm. akan 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 bergantung ke gimana dia tumpul. Intinya akan bergantung ke Uh, lebih ke apa ya, kepribadian orang itu, kepribadian, uh, ketahanan kita itu muncul karena adanya pengalaman-pengalaman di belakang yang terjadi berulang-ulang. Okay. Gimana memiliki ketahanan, uh, pertama kita uh, itu akan tergantung bagaimana kita melewati hari-hari di belakang, kemudian akan tergantung juga bagi, uh, di lingkungan seperti apa kita tumbuh, kemudian uh, pola pikir yang kita yang kita munculkan, kayak misalnya nih ada seorang ada dua orang anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga pada kakaknya itu enggak nggak sampai memunculkan trauma, tetapi pada adiknya ini muncul trauma yang mendalam. Nah, kenapa? Karena ketahanannya berbeda, karena proses pikirnya berbeda. Si kakak mungkin uh, punya ketahanan yang lebih besar karena Uh, punya ketahanan yang lebih besar karena respon emosi respon emosi dan regulasi emosinya itu baik gitu dan copingnya juga baik jadi uh, sementara si adik uh, belum menemukan coping yang tepat sehingga emosi emosi negatif itu tuh tertimbun gitu jadi muncul nih si trauma kalau misalnya gimana caranya kita meningkatkan ketahanan uh, pertama adalah mengenali pasti Semua hal dimulai dari mengenali diri sendiri dulu, kemudian melihat nih, kita kurang di mana, dan kendala kita untuk mencap, untuk memenuhi kekurangan itu apa. Dan itu akan bergantung bagaimana kita mengimprove diri kita. Gitu. Oke, jadi
0: ketahanan itu emang bisa dilatih ya, Kak, selain ada pengalaman faktor juga orang sekitar gitu?
1: Ketahanan itu bisa dilatih nggak, ya? Uh, Sebenarnya Menurutku agak sulit untuk melatih ketahanan, karena ini kan berhubungan dengan pengalaman-pengalaman masa lalu. Kecuali individu itu udah bernamai dengan hal-hal yang terjadi, terutama pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu, ketahanannya akan semakin meningkat.
0: Gitu. Terus, uh, untuk yang faktor uh, luar diri, itu pastinya juga butuh ketahanan nggak, ya, Kak? Itu... cara untuk bertahannya tuh sama nggak sih sama kayak yang di dalam dari dalam diri itu?
1: Kalau misalnya faktor dari luar diri itu kan adalah hal-hal yang nggak bisa kita kontrol gitu kan kayak misalnya kecelakaan pemerkosaan konflik bencana alam itu kan bukan sesuatu yang bisa kita kontrol dan sometimes uh, intensitasnya itu kita nggak tahu nih apakah itu akan bisa kita handle atau enggak? Mm -hmm. Jadi, nggak bisa dibilang bahwa kita bisa mempersiapkan diri. Bisa sih, kita bisa mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan, tapi belum tentu ketika sesuatu yang buruk itu terjadi, kita akan oke okay, gitu. Oke,
0: okay, Kak Ulfa. misal ada kasus nih, misalkan ada adik aku, dia itu menyaksikan peristiwa kecelakaan gitu. Tapi okay. aku nggak tahu nih. Uh, dari peristiwa ini nanti suatu hari akan menimbulkan sebuah gangguan atau trauma atau enggak gitu. Terus aku ngebawa adik aku ke profesional nih, ke psikolog gitu misalkan, dengan alasan uh, untuk jaga-jaga aja gitu, misalkan nanti suatu hari nanti terjadinya suatu hal-hal yang gak diinginkan. Nah itu sebenarnya bisa nggak sih Kak, kan belum memunculkan uh, suatu gejala gitu, tapi terus aku bawa ke psikolog
1: gitu, gimana tuh. Oke, okay. kalau misalnya casenya begitu, sebenarnya kalau misalnya anak-anak melihat kejadian yang besar, yang kira-kira uh, stressful dan traumatis, biasanya akan ada gejala, kayak misalnya nangis, sering nangis tiba-tiba, rewel, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kasusnya memang belum ada gejala yang terlihat, uh, coba kita kasih tes waktu beberapa hari untuk observasi oleh pihak rumah, kemudian persis. Uh, beberapa hari kemudian boleh banget untuk dibawa ke profesional untuk uh, kita lihat apakah ada kemungkinan-kemungkinan terjadinya trauma pada anak setelah melihat kejadian tersebut itu oh gitu nah uh,
0: tapi kenapa nih kak aku sempat dengar-dengar juga kalau uh, trauma itu biasa terjadi di usia yang anak-anak gitu dan apakah usia dewasa atau usia tua itu mereka juga bisa rentan terkena
1: trauma kak eh, kenapa lebih sering terjadi lebih rentan anak-anak karena tadi pertama mereka proses pikirnya masih masih belum cukup gitu masih apa ya belum belum cukup konkret belum cukup abstrak belum cukup baik dalam mengelola pikiran jadi di di pikirannya sendiri apa yang dia lihat biasanya akan terekam gitu kan. Sementara kalau misalnya pada orang dewasa, uh, kerentanannya harusnya agak sedikit berkurang karena sudah bisa sudah punya skill untuk mengelola pikiran, meregulasi emosi. Tetapi nggak menutup kemungkinan bahwa orang dewasa juga juga bisa mengalami trauma uh, pada masa dewasa. Nah, uh, di sini biasanya kalau misalnya nih kita ng ngalamin suatu kejadian. Pada masa anak gitu kan. Kayak misalnya nih. Uh, kejadian tsunami kemarin. Ada. Yang teman-teman seumuran aku kan. Kenanya itu. Eh maksudnya. Uh, ketika tsunami itu terjadi kan. Masih anak-anak gitu kan. Ya. Nah. Justru gejalanya itu. Terlihat ketika mereka udah dewasa. Sometimes kayak gitu kasusnya. Tapi. Hmm. Ketika dewasa pun. Kita ngalamin hal-hal yang. Kayak tadi aku contohin perkosaan. Itu pun bisa menyebabkan trauma. Jadi. Uh, Sebenarnya trauma bisa terjadi ke. ke berbagai usia sih nggak ngeliat ngelihat nggak ngelihat di usia mana aja cuman memang pengalaman pengalaman nggak menyenangkan di masa kecil yang justru cenderung lebih mendorong untuk muncul trauma
0: oke deh terus kalau misalkan ada kasus nih kak e, kekerasan fisik misalkan kekerasan fisik misalkan pada anak gitu Terus uh, ada nih orang ketiga dia ngasih edukasi ke anak yang setelah mendapatkan uh, mendapatkan kekerasan fisik ini. Nah, edukasi yang diberikan ke si anak ini bisa meminimalisir terjadinya trauma enggak sih Kak? Karena kan diedukasi misalkan uh, dikerasin terus si orang ketiga ini bilang uh, orang itu uh, keras sama kamu karena mendidik kamu, itu cara mereka sayang sama kamu gitu. Nah, itu bisa kayak minimali, meminimalisir uh, terjadinya trauma enggak sih dengan edukasi itu?
1: Oke, okay. kalau misalnya begitu kita harus ngeliat dari usia anak terlebih dahulu. Okay. Jadi ini akan tergantung ke usia anak. Kemudian uh, kita harus melihat siapa, orang ketiganya ini siapa. Apakah orang significant others-nya atau yang di luar significant others. Kemudian uh, edukasi mungkin bisa meminimalisir, tapi menurutku agak sedikit kurang fungsinya kalau anak-anak. Apalagi kalau misalnya dia hidup di lingkungan yang keras itu. Artinya kan ketika dia hidup, di misalnya ini kekerasan terjadi di rumah. Dia terus-terusan tinggal di rumah, terus-terusan mengalami kekerasan. Edukasi itu apa ya, uh, mungkin nggak akan cukup. Akan lebih baik kalau misalnya disertakan dengan pendampingan psikologis. Gitu. Dan akan lebih baik lagi kalau misalnya anak bisa di, dijauhkan dari lingkungan tersebut. Oke okay deh, terus uh, kalau parenting atau kita
0: sebagai orang dewasa tuh, kak, kita harus kayak gimana sih memberikan parenting yang baik untuk anak-anak uh, biar mereka itu enggak terjadi trauma ketika mereka dewasa, gitu. harus memberikan pola asuh yang seperti apa gitu. Eh, okay.
1: uh, Kalau misalnya nih, ditanya pola asuh seperti apa yang baik digunakan, pada anak tuh sebenarnya semua pola asuh ada plus minusnya masing-masing. Cuman yang paling penting adalah gimana kita uh, gimana kita membuat kelekatan dengan anak. Ketika hmm. anak lekat dengan kita, anak akan akan terbuka dengan kita. Dia akan bercerita tentang hari-harinya, dia akan bercerita tentang uh, apa yang dialami, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Sementara kalau misalnya nih di keluarganya abai gitu nggak peduli orang tuanya sibuk kerja anaknya sibuk sekolah sibuk main sibuk sendiri masing-masing kelakatan itu kan akan nggak ada gitu komunikasinya juga akan kurang sehingga uh, bisa bisa besar kemungkinan anak ini tuh enggak punya tempat untuk dia sharing iya. apa yang dia alami apa yang dia lihat jadi kayak si anak itu cuman Uh, cuman di kepalanya tuh cuman ya yaitu doang yang dia punya nggak punya pandangan dari orang dewasa nggak punya nggak punya perhatian dari orang tua misalnya jadi yang paling penting adalah bangun kelakatan dulu dengan anak tapi juga harus dilihat jangan sampai kelakatan ini kelakatan yang uh, memunculkan hal negatif lainnya jadi pada tarafnya sendiri oleh tergantung anak dan orang tuanya
0: uh, kalau misalkan seorang anak ketika kecil dia ada peristiwa traumatis terus hmm. ketika dibawa lah uh, sampai dewasa gitu, ada gangguan dan sebagainya, berarti kan si orang ini juga harus menjadi kuat gitu loh Pak. padahal menjadi
1: kuat itu juga bukan hal yang mudah gitu oke okay. uh, untuk menjawab ini kita perlu sama-sama ingat kalau pertama trauma ini sebenarnya adalah respon yang wajar, uh, yang dialami individu, kedua hmm. gangguan itu hanya boleh di step atau didiagnosis oleh profesional seperti misalnya PTSD, depresi, anxiety itu kan dampak dampak dari peristiwa peristiwa traumatis dan untuk menstep bahwa itu adalah gangguan uh, memang perlu apa ya perlu diagnosis langsung dari profesional itu. Hmm, gitu. Kalau misalnya gejala gejala-gejalanya muncul uh, akan lebih baik tadi akan lebih baik kalau misalnya mendapatkan penanggulangan dini atau lebih cepat diketahui yang lebih baik gitu begitu ada gejala begitu anak mulai berubah atau begitu seorang mulai berubah misalnya dia kayak nggak mau makan nggak bisa tidur mimpi buruk terus terus uh, sering eh, apa menutup diri itu tuh bisa bisa langsung sebaiknya langsung ke profesional sih
0: hmm, gitu
1: Terus nih, Kak, hmm. uh,
0: selain, uh, apa ya, akibat di traumatis itu
1: selain gangguan, ada akibat berkepanjangan lainnya nggak sih, Kak? Kalau misalnya gangguan itu sebenarnya akibat berkepanjangan ya, karena kayak hmm. yang tadi, uh, PTSD, depresi, NCD, itu adalah dampak jangka panjang. Kemudian ada juga dampak secara fisik, jadi nggak cuma psikologis aja. Ada dampak secara fisik, misalnya dia sering sakit kepala tiba-tiba, terus sering mual atau ada penyakit-penyakit fisik lain yang tidak terdeteksi oleh medis. Nah ini bisa di, bisa jadi disebabkan oleh adanya peristiwa traumatis. Terus uh, jangka panjangnya yang lain adalah uh, tadi tuh apa perasaan nggak berdaya dia menutup diri terus kayak hubungannya dengan orang nggak baik atau uh, apa ya punya trust issues misalnya. kayak dia curiga terus-terusan dia pernah dipecahkan ketika kecil terus dia nggak suka banget nih sama laki-laki bisa juga jadi fobia itu jadi emang di sisi lain juga
0: memerlukan seorang support system ya kayak untuk ngebantu dia pulih lagi gitu
1: benar hmm. kalau misalnya benar baik untuk anak atau orang dewasa support system itu penting banget dimana dia bisa merasa nyaman bercerita tanpa dijudge itu sih yang paling penting, uh, signifikan others-nya berperan sangat penting di sini. Karena pun kalau misalnya dia nih, dia sendiri datang ke, ke profesional, tapi lingkungan yang nggak mendukung, itu hasilnya nggak akan maksimal. Hmm, gitu. Uh,
0: terus, uh, dari uh, trauma gitu, uh -huh. gimana sih, Kak, caranya untuk apa ya? menghindari trauma gitu ataukah dengan oh, cara sih bertahan yang tadi depankah atau ada cara lainnya untuk menghindari trauma karena kan emang kadang ada kayak tadi faktor dari luar yang nggak bisa kita apa ya nggak bisa kita kontrol gitu tapi ada nggak sih cara untuk kita menghindari
1: si trauma ini eh uh, jujur agak bingung sih kalau misalnya pertanyaannya seperti ini karena memang kejadian trauma Tis kan biasanya uh, ter, uh, melibatkan hal-hal yang memang nggak bisa kita kontrol gitu. Hmm. Dan kita nggak tahu nih apa aja dampak dampak dari kejadian traumatis itu. Jadi sebenarnya kalau untuk menghindari trauma agak sulit, tetapi hmm. mungkin bisa kita coba dengan uh, mengatasinya gitu. Tapi hmm. kalau menurutku kayak sebelum mengatasi tadi kalau menurutku Uh, kita perlu mencari support system yang benar Yang kita benar-benar bisa terbuka Kemudian kita punya tempat untuk kita terbuka gitu Tempat kita cerita Jadi uh, kejadian traumatis ini kan Biasanya ya Biasanya akan lebih dalam di orang-orang yang menutup diri Yang dia nggak mau cerita Dia mendem masalahnya Ini yang biasanya jangkanya akan lebih panjang Dan dampaknya akan lebih buruk Dibandingkan dengan orang-orang yang Punya, punya orang kepercayaan, punya hubungan yang baik dengan keluarga, punya hubungan yang baik dengan teman-teman, seperti itu. Nah, kalau untuk mengatasi trauma sendiri, nih, misalnya kita punya gejala-gejala traumatis, gitu, menurut penelitian, ada penelitian yang menyebutkan bahwa menulis tentang pengalaman traumatis atau pengalaman-pengalaman buruk, buruk itu bisa meningkatkan fungsi kehidupan. Dalam artian, dia akan uh, meningkatkan fungsi, kayak eh uh, tadi dampak-dampak tadi itu Terminimalisir atau berkurang itu tapi memang untuk uh, kejadian trauma ini akan lebih akan lebih baik kalau misalnya memang mendapatkan langsung bantuan dari profesional Oh gitu jadi dengan cara jurnaling atau nulis itu juga kayak bentuk
0: uh, apa ya Betul. emosi gitu enggak sih Kak? kayak meluapkan emosi ketulisan itu gitu benar jadi enggak nggak kita simpan sendiri Hmm, gitu uh, terus nih kak uh, kalau trauma itu kan bisa dari peristiwa aja kayak uh, kecelakaan kekerasan fisik ataupun kadang verbal kayak bullying gitu termasuk juga yang tadi sempat uh, kakak bilang di depan yang sekarang pun juga lagi lagi banyak dibicarain yaitu kasus kekerasan uh, seksual kak mm -hmm. uh, itu kan juga salah satu peristiwa yang bisa menyebabkan traumatis gitu. Nah oh. itu, pengetahuan ini tuh uh, Lagi marak-maraknya gitu Nah kakak nih sebagai uh, psikologis dari FIA Dimana FIA itu pemberdaya perempuan Gimana tuh tanggapan kakak mengenai uh, Si kekerasan seksual ini yang bisa menyebabkan traumatis Untuk apalagi para perempuan gitu Oke,
1: okay. kalau boleh dispesifikin Apa nih yang pengen diketahui? Hmm, mungkin dari psikologisnya kali ya, kak He. Kalau misalnya dari pendapatku ya tentang tentang kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini pada anak apa, apa, apa pada pada mahasiswa nih kan beda nih ya. Pada mahasiswa deh Kak. Hey, kalau pada pada mahasiswa tentu pasti trauma itu uh, akan muncul. Belum lagi uh, kita bisa lihat sekarang bahwa lingkungan kita itu gak semua menganggap bahwa kekerasan seksual itu adalah sebuah Uh, kesalahan atau adalah sebuah bencana sebagian orang di kita masih menganggap bahwa kekerasan seksual yang terjadi itu adalah salahnya korban, kenapa pakai baju mini, kenapa nggak hmm. di rumah aja ngapain sih keluar malam-malam itu yang masih banyak masih banyak apa ya masih banyak beredar di kita menyalahkan korban uh, dengan kondisinya padahal kalau misalnya kita tinjau lagi nggak apa ya Gak semua korban itu perempuan pertama gak, Yang kedua Gak semua korban itu memakai baju mini Ada juga tuh yang bercadar Tapi jadi korban kekerasan seksual Kemudian Yang perlu kita tanyakan adalah Apakah kekerasan seksual Cuma terjadi di luar rumah Banyak banget tuh Kasus di dalam rumah pun Dia jadi korban Baik itu kekerasan fisik Kekerasan seksual Dan itu adalah uh, Dan itu dari orang-orang terdekatnya Ayah Paman Yang bahkan itu disaksikan oleh ibunya Jadi menurutku lingkungan kita ini sebenarnya agak kurang sehat menilai ini. Iya karena, banget. karena uh, justru kita nggak memberikan ruang aman untuk korban. Korban, korban ini udah dia mengalami kejadian traumatis, dia dapat judgment, dia dapat stigma, gimana tuh kira-kira keadaan psikologisnya? Kalau udah gitu, uh,
0: apa sih kak yang lebih baiknya dilakukan oleh korban gitu karena kan kalau misalkan mereka harus speak up banyak juga yang takut speak up karena takut kayak di uh, masyarakat luas dan sebagainya gitu
1: Oke, okay. hmm, apa yang bisa dilakukan korban pertama sadari dulu bahwa kejadian yang kamu alami itu adalah nyata kamu telah mengalami itu akan tetapi itu sudah di belakang gitu artinya kita menyadari bahwa kejadian tidak menyenangkan itu terjadi kemudian uh, berceritalah ke orang-orang yang bisa kamu percaya mungkin ini mudah ya maksudnya mudah untuk kita berbicara sebagai orang yang belum atau tidak pernah mengalami iya yeah. dan yeah. Uh, tanpa mengurangi rasa hormat tanpa tanpa apa ya tanpa memikirkan perasaan korban, maybe bisa ambil waktu dulu untuk sendiri karena baik lagi tadi ada proses di mana kita akan uh, kita memikirkan itu gitu. Kalau misalnya kita shock, kita sedih, kita marah itu adalah hal yang wajar gitu. Tapi ketika teman-teman merasa bahwa teman-teman korban punya nih tiba-tiba punya keinginan bunuh diri, merasa hidup nggak berguna lagi, carilah bantuan profesional dan perlu diingat bahwa proses sembuh dari trauma apapun itu itu butuh jangka waktu yang lama dan prosesnya tiap orang tuh beda-beda gitu jadi uh, dibandingin korban sebenarnya aku pengen lebih berharap ke orang-orang di sekitarnya sih untuk menciptakan ruang yang aman dan nyaman sehingga korban nggak ngerasa kalau masa depannya berakhir di situ gitu oke okay. berarti
0: uh, Mereka itu sama dengan meminta pertolongan ya kayak, atau juga minta keadilan gitu ya gak sih?
1: Iya, uh, pertama menurutku akan lebih baik kalau kita sama-sama menemukan perasaan nyaman dulu di dirinya, karena ada beberapa korban yang merasa jijik nih sama dirinya. Terus kayak emosionalnya masih meluap-luap, sehingga untuk berpikir masih masih belum stabil gitu. Tapi ya itu sih cari, carilah. tolongan profesional terutama karena ketika kamu pergi ke profesional kamu tidak akan dijudge kemudian kamu akan akan dibantu gitu oke okay. nah ini kak
0: kayaknya jadi pertanyaan terakhir deh okay. uh, pertanyaan yang dari judulnya kita
1: pada hari ini apakah trauma itu bisa pulih lagi kak oke okay. tadi aku udah mention sedikit apa, tentang apakah trauma bisa pulih trauma itu bisa pulih dengan syarat dan ketentuan maksudnya adalah tadi balik lagi aku mengingatkan bahwa pulih dari trauma itu membutuhkan waktu dan semua orang itu punya kecepatannya masing-masing, punya jangka waktunya masing-masing untuk heal untuk bisa di, uh, disembuhkan gitu, kemudian ketika kita berbicara bahwa trauma ini pulih, bukan berarti kejadian itu nggak ada akan tetapi, pola pikir kita tentang Kejadian itu, atau pengalaman emosional kita tentang kejadian itu tuh berganti, jadi lebih netral. Kalau misalnya nih, kamu trauma, aku trauma karena tsunami misalnya. Tsunami itu kan kejadian yang buruk. Yeah. Ketika aku pulih, tsunami itu kan tetap ada, tetap pernah terjadi. Tetapi ketakutan aku, pikiran-pikiran negatif aku tentang air, tentang misalnya nih aku uh, traumanya ngelihat air gitu kan. yang nge-trigger nge aku air, ketika aku melihat air lagi itu perasaanku udah netral, perasaan pikiran gitu. Dan hmm. jangan melangkah bahwa kita tuh akan hilang full gitu loh uh, ininya perasaannya, emosionalnya bisa. Jadi tingganya berkurang gitu kak? Uh, dia netral, tapi bisa jadi akan ada kemungkinan relapse ketika. Uh, kita nggak nggak terus terusan mengaplikasikan apa yang kita dapat dari proses pendampingan seperti itu.
0: Oke, jadi pulihnya ini bisa ke keadaan yang lebih baik, tapi juga harus disadari bahwa peristiwa itu pernah ada gitu ya kak. Betul. Oke deh. Terus nih kak, uh, ada nggak sih kak buat uh, pesan dari kakak buat para Seko yang mendengarkan tentang
1: ya mungkin tentang trauma gitu. Oke, okay. uh, pertama trauma itu adalah respon yang wajar. Kedua, trauma itu ada beberapa tingkatan dan ketika kamu merasa bahwa hal-hal uh, terjadi tidak biasa dengan kamu, tidak seperti biasanya, carilah pertolongan, cari pergilah ke profesional dan itu nggak apa-apa gitu. Itu. Gitu. Oke, okay. kayaknya
0: itu aja sih kak ngobrolnya kita di episode kali ini. Terima kasih banyak kak Olva. Wah, kita udah ngobrol cukup cukup banyak juga nih soal trauma. Semoga juga bermanfaat buat aku sendiri, terutama dan buat uh, para sekovem. Sekovem jangan lupa bahagia dan nantikan lagi episode uh, sekotok dari LMP Wilayah 5. See you.